0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年五月十五号，星期三，欢迎收听《朝六晚五》晚间新闻。近年来，奇葩证明正在逐步的走出人们的生活。原来的单身证明、无犯罪记录证明、死亡证明等，已经在证明序列内消失了。十四号，在国新办举行的政策例行吹风会上。司法部有关负责人介绍，截至2019年4月底，各地区各部门共取消证明事项一万0 0多项。为了让群众企业办事顺利，司法部力怼奇葩证明，成立了清理工作领导小组，建立清理工作联络机制，通过各种方式推进各地区各部门扎实做好清理工作。截至今年四月底，群众批评,评证明事项清理投诉监督平台共收到相关投诉一千二百二十一件，已经督促办结一千一百零九件，剩余的一百一十二件正在办理当中。司法部这次主要清理了五类证明：一是对法律事实的证明，比如身份证明、出生证明、死亡证明；二是对法律关系的证明，比如亲属关系证明、婚姻状况证明。三是对资格、资质、能力或水平的证明，比如职称证明、培训证明；四是权利归属证明，比如住所、办公地点、检测场所的使用权或所有权证明；五是其他客观状态的证明，比如备案证明、验资报告、收入证明、住房公积金提取证明等。为了防止边减边增。下一步，司法部将持续推进证明事项清理工作，开展证明事项告知承诺制试点工作，确定在十三个省市和五个国务院部门开展试点，并将印发《关于进一步做好证明事项清理相关工作的通知》，对后续工作进行部署和安排。司法部还将督促指导各地区各部门公布保留的证明事项清单，推进清单动态管理，进一步发挥投诉平台的监督窗口作用，对平台进一步升级改造，以更好更快地解决群众反映的问题。楼市的风吹草动都触动人们的神经，苏州近日宣布升级版的调控政策，对苏州工业园区等热点区域实施三到五年的限售。同时，对土地出让报价的规则进行调整。这不仅仅是个案。进入四月以来，中央和各部门多次强调，楼市调控的方向没有改变，各地楼市调控的频率明显增加。业内人士普遍认为，楼市趋稳的态势没有变。苏州限售凸显了地方不断夯实、保持楼市平稳发展的主体责任。未来的调控将更加突出一城一策的差异化原则。五月十三号。微信安全中心官方公众号发布关于利诱分享朋友圈打卡的处理公告，对流利阅读、薄荷阅读、潘多拉英语、火箭单词等在朋友圈打卡的诱导分享产品进行治理。腾讯回应新京报记者称，微信一直依据规则打击外链诱导行为，此次打击公告只是对常规打击结果的公示。微信朋友圈的分享是一种几乎零成本、传播效率却较高的传播手段。电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾称，微信朋友圈是一对多的传播模式，每个用户分享的信息可以发送给所有的好友，再通过好友的分享呈现快速裂变式的传播。对获客成本高的教育行业来说，是不可多得的传播手段。严禁打卡后，对以此为传播手段的平台将是不小的打击。北京市交通委员会十五号公布。关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见，实施意见规定，大声外放视频或音乐，在列车车厢内一人占用多个座位等不文明乘车行为将被纳入个人信用不良记录。根据国务院办公厅关于加强个人诚信体系建设的指导意见，北京市轨道交通运营安全条例、北京市公共信用信息管理办法等法律法规文件规定。为保障良好的轨道交通运营秩序和乘车环境，结合北京市的实际情况，北京市交通委员会制定《关于对轨道交通不文明乘车行为记录个人信用不良信息的实施意见》，今天起正式发布实施。接下来再来关注国际方面的消息。新华社华盛顿五月十四日电，日前。宣布竞选美国总统的前副总统乔·拜登十三号在新罕布什尔州一场竞选活动中，批评美国政府升级与中国的经贸摩擦，称唯一将为此付出代价的是美国农民和工人。据美国媒体报道，拜登在当天的活动上对媒体记者表示，美国总统特朗普用了所有的错误方式应对美中经贸摩擦，总统除了增加关税、债务和贸易逆差之外，什么都没做。在评论美国政府对价值两千亿美元的中国输美产品加征关税税率从百分之十上调到百分之二十五的做法时，拜登说：“目前唯一要为此付出代价的是美国的农民和工人。”拜登于四月二十五号宣布竞选下一届美国总统，这是他第三次角逐总统职位。民主党全国委员会总统选举党内初选前两轮辩论将于今年的六月和七月举行。拜登现年七十六岁。2009年到2017年，奥巴马执政期间，他曾担任美国副总统。在此之前，拜登是特拉华州联邦参议员，任职时间超过30年。新华社巴黎5月14日电，法国总统马克龙14号在巴黎表示，当前多边主义遭受质疑，国际贸易、气候变化等多边合作核心领域受到冲击。世界各国应该共同努力，坚定维护多边框架，提升对多边主义的信心。马克龙当天会见非政府组织和平领导者论坛理事会全体理事时作出上述表示。他高度评价和平领导者论坛以多边主义为主题发布的报告。和平领导者论坛十三号到十四号在巴黎举行会议并发布报告，报告梳理多边主义和全球治理体系面临的困难和挑战。认为应该通过增加全球治理包容性、突出预防性外交、强化民间社会组织纽带、重新激发多边主义活力。法国总理菲利普也对和平领导者论坛报告予以积极评价。他表示，某些国家放弃和否定多边主义，对世界和平构成严重的威胁。各国应该超越短期利益和狭隘的民族主义，坚持开放与合作，共同维护世界和平与稳定。塑料垃圾污染是全球公认的环境问题。近日，在瑞士召开的《巴塞尔公约》第十四次缔约方大会上，全球一百八十多个国家对公约做出了修订，决定将塑料垃圾列入进出口限制对象。这一限速令是向塑料垃圾出口行为的宣战，更是向全球塑料污染转嫁模式的亮剑。新修订的《巴塞尔公约》让全球明确。塑料垃圾出口与回收不能成为一些国家转嫁污染的借口。去年新年伊始，中国全面禁止进口对环境污染风险高的废塑料、繁渣等二十四类固体废物。中国率先对包括塑料垃圾在内的洋垃圾说不，让当前固体废物的全球流转模式起了变化。作为垃圾输出国的美国等发达国家，不能再像以往一样把自己的问题推给别人，而应该反躬自省，切实解决自身垃圾过剩的问题。同时，各国需要承担起应尽的义务与责任，更好地开展国际合作，助力发展中国家应对垃圾处理、循环利用难题，从而推动全球绿色低碳循环发展，构建清洁美丽的世界。好的，以上就是今天朝六晚五晚间新闻的全部内容了。感谢您的收听，咱们明天再见。